0: 大家好，大家好，呃，今天是瓜吉的电台哦，应该算 EP 九吧，哦 ，EP 九，今天的主题叫做选举后动物感伤哦。其实为什么会有这个题目，是因为。我昨天哦去上了宝岛哦广播电台的一个节目，但是是预录的，所以他礼拜六才会播出。他好像名称叫做选后疗伤之夜还是什么之类，类似像这样的一个名称。那因为主持人呢，其实是我之前就认识的朋友。然后在选前，他曾经有邀请我上这个电台接受访问，但是我说我因为我选举实在太忙了，所以我说可不可以选后再去。那所以呢，我就后来选举之后，我就主动敲他说：“哎、欸，之前讲好了我要上你的节目，所以就赶快安排一下吧。”所以昨天就上了。上完之后，我感觉到是这样啊，就是结果后来还是讨论了好多好认真的议题哦、喔，譬如说呃公投啊，然后冬奥证明啊，什么各式各样的问题。结果又好像变得有一点点政治哦、喔，所以我后来就觉得怎么说呢？我就觉得这个选后疗伤这个主题，其实我觉得其实蛮好的。然后，但是呢？我觉得关键还是在疗伤这件事情嘛，然后而不是聊太多政治方面的事，所以我就心里想，那不然我就接续啊、哦，接续这件事情，我再跟着哦，把这个东西在这个疗伤的感觉再讲一讲。那那个我今天啊，那个我有一个我在一个朋友的 Facebook 上看到一个好好笑的一个事情哦，他说他本身是一个算是影片拍摄团队吧，然后他他就说他接到一个客户哦。来这个索取报价，然后那客户是这样说的，他说：“哎、欸，我们是一呃，这个我们想要请你拍片哦，哦，我们想要请你拍五支影片，但是呢，你可不可以哦，把这五支影片哦都剪在一片里面，我自己之后再分开，再把它哦分开来剪成五支，然后呢，你算我一支影片的价钱就好。”然后他说他听到这个提议整个傻眼，他说第一次听到有人这样的要求，拍五支片哦，但是把它合在一起。然后呢？之后他再自己用剪接软体把这个合在一起的影片剪成五支，然后算一支的价钱。哇，这么天才的想法，怎么我们过去从来没有想到啊？这样子拍影片起来轻松省事好多了呢。<笑><笑>然后这个。我今天有上一支一分半的影片，然后是在讲我们办公室的竞选主任佳佳哦，她结婚啊、哦，其实她结婚并没有办什么铺张的一些这个仪式或者是宴客，他就是个简单的登记。但是不知道为什么，他突然在前一天，然后就就要求我说，哎，你老板你可不可以来帮我做个公证？然后我就去了嘛。然后公正的时候呢，不知道为什么他突然之间就就就大家就起哄说，来爸爸跟女儿一起拍张照片。那爸爸就是指我，实际上我当然不是他的爸爸了。可是我内心突然之间，我当下因为大家觉得在嬉闹，我没什么感觉。后来回来，我想把当天呃所剪下来就拍下来的一个素材，在做剪接的时候，我不知道为什么，我突然有种强烈的感觉，就是，哎，所以这就是。我得到一个女儿的方法吗？因为佳佳呢，的确是二十来岁，非常的年轻，然后呢，跟我差了一段距离，很长一段时间以来，其实我就是把她当成一个普通的女孩子，就跟我过去所有共同呃合作的女生是一样的。但是因为从来没有意识到，其他年龄真的差我蛮多的，真的是差了将近二十岁左右。如果我要生，是生得出来的一个状况。如果她真的就这样子是我的女儿，这好像是一件蛮不错的一件事。只不过转念一想啦，我本来心里在想，这是一个很感人、然后很甜美、很温馨的一个时刻的时候，在我想这件事情的时候，可是我突然之间想到另外一个画面，就是很久以前，我不知道你们知不知道，有一个商界的名人叫黄任忠，那他旁边身边总是跟着一个女儿。女儿呢，她都叫她小潘潘哦。然后呢，她都这个女儿当然不是没有任何血缘女儿，她都自,自称说是这个黄任中的女儿。然后两个人以父女相称，但是大家呢总是对他们的关系做了非常多不同的揣测。那因为黄任中年纪很大了，也许真的没有什么非分的行为，但是大家的眼中看来就是还蛮奇怪的，甚至觉得有点恶心。那如果我心里这样子。就是自以为的把真的把佳佳当成女儿，会不会就像是别人看起来就像黄任忠跟小潘潘之间的关系呢？而、嗯哦、不讲到小潘潘，哎、欸，小潘潘长得很像一个日本的 AV 女优，我一直都觉得，哎、欸，就是哎、欸，很像小潘潘的 AV 女优叫什么名字啊？啊就是日本的算是头牌，但最近已经因为已经过了一段时间，那以前曾经是头牌等级的。你要问小欧，小欧。长得很像小潘潘的那个那个 A v 女优叫什么名字？就是就是以前很有名啊，非常有名的那一个。哪一个？草莓牛奶。不是，比他更有名。不是，比较再比松岛晚一点。还要一点，啊，吉泽明步，吉泽明步，对，我觉得小潘潘长得很像吉泽明步。<笑>有啦，有像，有像。<笑>我觉得，我觉得还蛮像的。好，然后，然后那个，不过。<笑>不过现在呢，这个这个呃，小欧呢还在办公室里面，他正在剪片。那我跟大家提醒一件事情，就是说，其实，在上个礼拜呢，我们有出一支小费片哦，有提到一件事情，就是说，小欧呢，我们为了督促他，希望他每个礼拜都能在他个人的频道能够发行一支影片。所以，我们说，只要他每个礼拜三没发片的话，他就不能打手枪，要一直忍，忍到他出片为止。那刚刚呢，刚刚我在看他加班的时候，我就问他说：“所以你今天？”到底有没有上片？他说他有点犹豫，他想说也许明天上片也可以，他就先回家休息。但是他又想说，可是我又有点又有点觉得应该要今天赶快上片，所以他就留下来剪。所以我不知道他到最后会不会今天剪完今天上片。如果他今天有剪而且今天有上片的话，大家最后在他频道看到片的话，你们就知道他今天有多想打手枪，他回去一定会打哦。你就知道他等一下今天晚上会靠靠睡了哦。这个就是。这个就是小欧今天的一个状况哦。然后，然然后这个呃，明呃，这个下个礼拜呢，其实刚好是我呃，我抽到了这个上班不要看的 i《iLife 周记》嘛，哦，然后，然后这个。说老实话，这一次 ILIVE 周记让我觉得很烦恼了，因为因为选上的关系，这个礼拜其实并不轻松。虽然已经选举结束了，可是因为我毕竟是新科议员，然后呢，我相较于其他的议员来说，其实经验是比较少一点点。那如果我的第一次质询会发生在一月，那我的第一次质询，我相信大家会用非常严格的标准去审审视我。如果其他的人哦，其他的人，他们呃呃。呃直询是六七十分，可能就过关了。可是我如果没有九十分的话，大家一定会笑爆我。那支持我的那些观众呢，可能会觉得说：天呐、啊，我把票投给你，你居然只做到这个程度，你这样子对得起我吗？所以我觉得我必须要花点心力去准备它。所以的确，这个礼拜虽然是刚选完，其实我事情其实还。蛮多的。那我本来一开始想到了一个周记的做法是，是因为上一次我做周记的时候呢，用了一个偷吃布，就是用漏网镜头。那这一次我刚好有一个非常强力的漏网镜头，这个漏网镜头呢，不用哦，不用再加上其他的画面，光是这个我觉得就很强了。大家看到一定会觉得，干这三小哦，非常厉害的东西。可是我讲出来我要剪这一段的时候，阿杰就讲说，你不能再这样子了哦，你要稍微有一点创意，有一点诚意哦，做一个全新的企划才是对的。被他这样一讲，我觉得有点难过的无地自容，好像我真的做了什么不应该的事。然后我就跟阿杰说：“好，我会想一个全新的计划。”后来第二天呢，我就想了一个全新的、非常难拍的计划，相当于这个、这个、这个《托马斯二十四小时》的那种计划。我心想说：“大家应该会觉得，嗯，这样我 OK 了吧？”然后结果没想到阿杰听了又说：“嗯、呃。”我觉得 Life 周记本来是我们希望大家可以就是轻松，然后拍一些有趣的片子就好。那你把它规模弄这么大，这样以后会越来越难做。所以你真的要做这么大吗？那我心里想，干，那你到底，你到底要我怎样？<笑>好麻烦啊！然后，可是因为现在呢，不知不觉现在已经礼拜四了。哦，我一路忙到礼拜四了，那我拍了吗？我会加油的，我会加油的，请大家一定要相信我，我一定会好好做。然后，嗯，我会加油的。然后，嗯，然后今天呢的一开始啊，我想要放一首歌，这首歌呢是我之前曾经在当选的那一次直播里面有讲过，其实落选，我本来想要放一首歌的。然后呢？但是因为我当选了嘛，那首歌就不能放了。不过既然现在哦，我觉得有这个机会，我就稍微的把这个当时我本来想要在落选的时候放的歌放出来给大家听听看。这首歌呢，它背后有，它其实是这个嗯、呃，今年金曲奖得主哦，无望合作社的一首歌。这首歌是无望合作社的《开店歌》。哦，刚刚那首歌呢是那个无望合作社的开店歌哦。那刚刚有人说我是不是在偷看歌名？对，答对了。但是其实我并不是不知道这首歌的歌名，只是单纯的你知道，有时候人在手忙脚乱的时候，加上我年纪又有一点大了，有时候会出现短期记忆丧失的一个状况，所以请，请你们小小的原谅我一下好吗？哦，然后刚,刚有人问一个问题哦，就说，哎，如果接下来我想要对这个瓜吉哦，这个邱威杰邱议员做澄清的话，要去哪里？那我其实之前有讲过，我的这个证件之一呢是。选民服务要透明化，所以我们目标呢是在未来的一个月之内，尽可能的，就是让一个简单的一个选民服务的这个这个请求系统可以上到这个网网络上。那呃，除此之外，其实你也可以打电话到我们的服务处。那我们的服务处，哎，惨了，我不会背电话。不过很多地方其实像我们官网什么之类的，应该可能找得到。但是因为我坦白讲一件事，因为毕竟我们其实是在选前。哦，我们很难预期，就是说我们一定选得上，会选不上。所以其实那个时候呢，我们针对这个选民服务的这个人员建制，其实并不是非常的完整。因为我们竞选团队呢，其实是一个正职、一个攻读生，加上三个兼职的大学生。所以这个这个团队做起来的话，要做选民服务，其实相对来讲人力是不太够的。所以我们现在正在招兵买马当中。那其实我最近在忙的事情之一呢，也就是在面试新人。那当然就是对政治对。呃，或者是对社会议题，然后呢，或者是对对这方面的一些事情、事物哦，比较有公共事务比较有兴趣的一些年轻人这样子，那嗯，所以最近其实真的是蛮多事情要做的、啊。那其实老实说，尽尽管没有正式开张，也没有正式就职，因为严格说起来，真正的。呃，算是当选市议员这件事情，应该要等到公布之后，大概可能是十二月十号才算。那就职呢，则是在十二月二十五号宣誓就职，然后一月会开始上班。那执询可能是三四月开始，但是一二月可能就要开始开会了。哦，大概是这个样子。那，呃，我我今天早，我今天，呃，我昨天。本来我其实还不晓得我，我还没有想过我们要怎么卸票了，因为其实我们的预算不多，那我们的选举经费一百二十万已经花到只剩两三千块了，所以其实是没什么预算可以再办什么大型的活动。那因为我觉得之前选举的时候大家都很忙很辛苦，我们人力非常的短少，那再加上佳佳结婚了嘛，所以他就出国度蜜月去了，所以目前呢我们办公室大部分的是可能就是一半的人力都不在，所以我们要大张旗鼓的去卸票，我觉得也是。比较困难，但是我本来呢是想说，也许下个礼拜再做这件事情。可是我内心总觉得有点不安，所以我好像觉得我有件事情没有做的感觉。所以我昨天早上一大早就起来，然后在八点多的时候，我就到新东市场，这是离我家最近的一个市场，也是我之前有去拜票的地方。然后我就一个人穿着便服，也没有穿那个呃选举背心，然后我就在那边散步，然后用那种很诡异的眼神。去看那个市场上的摊商，就左右的这个这个摊商的这个店家哦，然后呢，如果他们有反应，就说：“哎啊。”邱议员哦之类的当选哦，因为他，因为我也不知道他们知不知道这件事情，我也不知道他们有没有关心。虽然我来拜访过很多次，可是我真的没有把握他们一定认得我。可是没想到，我发现其实有蛮高比例的摊商其实都立刻把我认出来，而且很多人都知道我有当选，所以立刻跟我说恭喜。虽然我想他们未必都有把票投给我，可是那一瞬间，其实我其实是觉得。也也还蛮感动的，就表示说，其实在我跑市场这个过程当中，的确我有让大家认识到了我。然后呢，那如果有人就是跟我眼神四就四目交接，然后呢产生了一些互动的话，我就会留在那里跟他聊一些话。我就那样子在新东市场呢那边大概逛了差不多两个小时。我突然间觉得，这个大概就是最适合我的卸票方法吧。就是，与其就是一个开着一台车，然后在街上到处说谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，但是就是用这种很普通的方法，然后呢，一个人，然后在市场里面走，然后看到喜欢的肉包就买一颗来吃，然后看到喜欢的店家就坐下来，然后喝一碗豆浆什么之类的。我想这个可能是。最适合我的卸票方法吧，所以我想未来的几个礼拜，我只要早上还有多余的时间，我就一定会去做这样的事情。然后，然后这个这个，可是我做这件事情的目的，其实并不是为了呃，希望他们下一次再投给我。我只是单纯的觉得，好像这是一个做人的道理啦。然后，然后，而且我觉得作为一个市议员，这是一个基本要做的功课。那。认识地方，我觉得这件事情其实还蛮重要。对我来说，这一切就是像是在离开我的舒适区，因为其实我是一个非常……大家看那个孤独的美食飞人就知道，其实我的舒适区是那些非常精致漂亮的咖啡厅。然后呢，进去了以后，跟老板点头一下，然后呢，就缩到自己的世界里面去。要我去跟这些呃陌生的店家老板。播暖，然后聊天。说真的，对我来讲是真的蛮蛮不习惯的一件事情啊。我觉得我现在的心情就有点像是在爬山啦，就是，呃，总觉得好像我人生每隔几年就突然之间挑了一座从来没登过的山去爬，然后所以。因为不是你的舒适区，不是你熟悉的环境，所以你面临的都是全新的挑战。然后你走上去的那一瞬间，都会觉得非常的紧张。但是我希望最后登到山顶上的时候，那样的风景会让我觉得这一切是值得的。不过很有趣的一件事情就是，我今天呢，那个我有看到一个很有趣的东西。诶，讲两个很有趣的事情。我今天有收到一个花篮哦。大家可以看一下，上那个花篮寄到我们的竞选服务处，然后上面是写瓜吉一试就中哦，一试就中。然后呢，寄来的这个单位是生机，然后生殖呃医疗中心是吧？医学中心，反正简单来讲，它应该是一个治疗不孕症的一个医院哦。然后它居然寄来的花篮，花篮，然后呢，恭喜瓜吉一试就中。他应该是尝试要讲一个双关语了，意思就是说，瓜吉第一次尝试选市议员就成功，可是因为他寄来的单位呢是这个生殖研究中心哦、喔，所以<笑>好了，谢谢你，谢谢你知道我困难的地方，那我也希望我真的能解决这个毛病<笑>。然后，然后，呃呃，我同时呢，我也收到另外。一份那个、那个、那个，我今天看到另外一个 Facebook 的 po 文哦，然后呢是在秦惠珠哦，他是松山新一区跟我同一个选区的第三高票当选的一个国民党市议员，那他的也是非常的老资格的一个市议员了，今年他应该是打算要角逐就是台北市议会议长的一个职务哦，然后他在上面 po 了一篇文章，他说。哎，我来看一下，我具体的，我把他那一段念出来好了，我看我能不能找到这一段啊？算了，其实也不是很重要，反正大概他就是说，呃，今年呢，台北市议会出现了很多呃新的议员哦，新当选的议员，他就说这些新当选的议员有一个特征，就是颜值都非常的高。然后呢，女生她讲了一串名字哦，然后呢，男生他就跟着讲了，哎，有谁谁谁，谁谁谁，然后还有邱威杰。哦，也就是在秦慧珠的这个这个审美观里面，他帮我加入了颜值很高的新科世员的列表之上。<笑>嗯，可是我想要讲一下，你们注意一下，看他的列表哦。她的列表除了我之外，男生里面居然还有侯汉廷哦，侯汉廷。然后，如果侯汉廷算帅了的话，那我应该算很丑吧？我有点不太接，不太能够接受我算是帅哥的这个标准。<笑>我真的觉得自己很丑了，然后，然后，所以呢，我真的对自己的外表感到非常的自惭形秽。所以我希望，就是你知道，像我这么丑的人，应该用 Photoshop 来惩罚我哦，把我的照片 P 成三十年前的样子才对。你怎么会说我帅呢？<笑>请会珠，你误会了。<笑>好，所以我们接下来放这首歌。刚刚呢，那个是，刚刚那个是草东哦，草东没有派对的丑哦，我的意思就是说我真的丑啦哦，只有 Photoshop 能够解救我，好不好？然后，然后那个，呃，不过说真的，其实。今年的那个台北市议会状况算是蛮特别的啦，因为台北市议会呢，总共议员总共有六十三席嘛，那国民党这一次呢是大获全胜啊、哦，总共选上了二十九席，那加再加上两个他的侧翼啊、哦，就是新党啊、哦、有两席的话，总数大概是有三十一席。哦，三十一席，可是你想想看，六十三除以二，哦，三十一席刚好差一席可以过半数。那所以剩下来的是什么呢？就是一堆散兵游泳。我记得十七还是十八席是民进党，然后呢，接下来还有台北监督联盟有十例三席，然后呢加加起来就是剩下的这个三十二席。那这三十二席里面呢，除了一些已经有派系的之外，譬如说台北监督监督联盟，你可以把它视之为泛科派系，或者你把它称之为白也可以。那很有趣的一件事情就是说，其实如果柯文哲他基于为了未来市政运作顺利的情况之下，他一定必须跟其中的某一边去做合作，可能是国民党，也可能是绿白合作的这一块。但是呢，但是。但是因为本来其实，在柯文哲来讲，我认为他对于跟国民党或者是跟哪一边合作，我认为他其实保持比较中立的一个态度。可是因为现在国民党正好在告他嘛，所以我觉得他可能也会觉得有点尴尬，有点不舒服。所以呢，也许他会考虑做另外一件事情，就是尝试做绿白整合，也就是他可能会觉得想要把范科跟绿加起来，可是范科跟绿加起来还是没过半，所以一定还要拉拢一些这个这个第三方的市议员。就如我，我林瑞图、苗博雅哦，这种完全没有党籍的，大概可是这是这一次不多了。我记得好像大概总数七席，而且这七席里面很多都已经选别人站了，所以呃，剩下的这个游离的票是真的不太多。所以我当然也知道一件事情，就是说，当别人说你帅的时候，也不一定真的觉得你帅了。但是我觉得，只要别人对我有礼貌，我也会对任何人有礼貌。我不会因此就是说先入为主的觉得任何人不好。那只是说我在跟我自己的自己的这个竞选团队幕僚讲这些事情的时候，我就说，其实我觉得我的想法很简单了，我没有打算要靠拢任何的一个派系。反正到时候台面上一定会出现一组、两组、三组人马。那这这些人呢，我就是看谁，我真的觉得是我觉得最顺眼的一个人。我就把票投给他，所以想那么多哦，组织派系运作的一个情况，其实我觉得就是把人生变得太复杂。我不过就是做一届的市议员，我何必一直想着，你知道吗？跟别人搞一堆权谋算计呢？对我来说，一切回归自然就好，这是我内心这样想了。然后我还记得，呃，我还记得在我选前的最后一天，就是我在做十二个。这个台北快闪短讲的时候，其实我在最后一个场地，然后呃那个时候就是在市政府捷运站，然后有大概聚集了三四百人在那边听我做短讲，有的是从头到尾跟着我过来，那也有一些人是慢慢的聚集过来的人潮这样子。但是我记得讲完了之后，因为我在那个那个台上演讲的时候，我当然是陷在自己演讲的情绪当中，可是一讲完，我一走下肥皂箱，但很多人开始跟我握手，跟我致意，要求跟我拍照。我才突然发现一件事情，其实，在这三四百人里面，出现了很多很久没有联络的朋友，可能是游戏产业时候认识的，然后呢，可能是我在创业的时候认识的，然后或者是其他领域、不同的场合认识的一些朋友，他们都偷偷的从角落里面一一的冒了出来，然后呢，跟我握个手，因为毕竟是老朋友，所以他们可能不像我们的支持者或观众会觉得很热情，想要跟你拍照，他们只是跟你。或者甚至于做个表情，就是，呃，使个眼色，说：“哎、欸，我来了。”那我现在要走了，然后就这样离开。那个时候，其实我内心觉得很感动。就是，你知道，其实为了要做这一次的选举，其实我牺牲了非常多可以讲跟不能讲的事情。然后，举例来说好了，你知道，六年级的男生，我就是六六四年次出生的六年级男生，在他们念高中的时候，一定看过三本宝典。一本是 Santa Fe， 一本是 Erotic， 一本是天使星。然后，那个 Santa Fe 就是公泽理会的写真集 ，Erotic 是马丹娜的写真集，天使星则是那个呃徐若瑄的写真集。我本来有机会跟这三本宝典中的其中一个人。合作，但就因为我选举的事情，加上金马奖的事件，所以呢，导致他们决定不沾染任何的政治议题话题，所以就在选前，这一切合作就告吹了。你知道，那可是我十七岁时候的春梦。我为了选举，我放弃了我十七岁的春春梦，你知道吗？但我不能告诉你是这三个人当中的哪一个人。<笑>然后然后，你们说啊？哦，哦。然后，你们大家不要老是猜那一个人好不好？我就就说了，也可能是马丹娜啊，对不对？然后。我可是我可以理解对方的考量了，但是我内心其实是蛮难过的。就这样一切，唉，好。但是当我在这个选举的最后一天的最后一个晚上，然后呢，在不能够再做任何竞选动作的最后半个小时，我看到了这么多老朋友出现在那里，我有一种好像看到热血漫画大结局的感觉，就是。你知道很多热血漫画大结结局就是要打魔王了，然后呢，所有在这过程当中，像是魔力小马或什么之类的，都有类似的画面，就是就是那些曾经帮助过你或者在一路上哦曾经挺过你的朋友，都在最后打魔王的过程当中出现了哦，然后呢，大家都推你一把，然后呢一起，然后为对魔王挥出一拳。你知道我那时候，你知道他不，他们不再是嘴巴说说而已。他们也其实也可以隔天去投票就好，可是他们没有，他们是到了现场来听我的演讲，然后离开，那个是完全不一样的一个表态。那对我来说真的是非常感动的一件事情。我希望可以把这样的感动传承下去，所以这四年我会尽可能的能走多远就走多远。然后呢，接下来我会想办法让我走过的路。可以这样，别其他的人继承、继续走下去，而不是从头再来。我觉得人生啊，或者是历史啊，就是一个像是攀着螺旋梯往上不断前进的一个过程。虽然看起来很缓慢，并不是直线这样前进的，可是一点一点的，最后我们就会到达最高、最远的那个目标。我觉得不管是在说我参与选举。或者是说，我对于政治的理想，或者是说，我们其实这次公投许多失败的目标，其实对我来说都是一样的一件事情。嗯。Passion Fruit 哦，这首歌 Passion Fruit， 然后呃唱的这个团名字有点难念 ，Angus and Julia Stone 哦 ，Angus and Julia Stone， 然后 Passion Fruit 其实它的意思其实很无聊啊，就是百香果的意思，但是我觉得它很适合今天我说我想要做疗伤疗愈电台的一个主题，而且我觉得你知道 Passion 嘛，我觉得终究我们就是需要一些热情。哦，让我们自己不断地走下去，是不是有点硬掰的感觉？没有啦，我就是只是喜欢这首歌而已。那刚刚有人跟我说，哦，刚刚有人提到，就是说，哎、欸，这个，那所以接下来会不会继续拍民主开箱？可不可以带摄影机进这个市议会里面？当然是，当然可以哦，可以做这件事情。有人问我说，接下来我会不会怕失言？那我不知道你们会不会为什么会问这个问题、欸？因为你不觉得刚刚直播的现场我已经失言很多遍了吗？然后<笑>。就是我刚刚其实已经讲了很多话，我根本不应该说的，但是我还是照说了，你知道吗？所以其实我是觉得我没有在怕了哦。然后有人问说，问了一个问题说，哎、欸，巧心就有那个宣传车，然后在那边卸票，那是不是表示他很多钱？那我先讲，其实第一个我一台宣传车车都没有，我只有租一台宣传车一天，因为呃是为了要做一个比较特殊的活动，但是我自己是没有自有宣传车的。那巧星呢，就他公布的竞选经费，我记得是三百万左右。其实以台北市选市议员来讲，也算是非常省的，因为台北市选市议员很多都是选到一两千万以上。那前天正知道了，就是一个政论节目，我没有看，因为是别人传那个影片给我。然后呢，里面有一个女士议员哦，她就特别讲了，就说：“哦，瓜吉真的很好、欸、很轻松、欸、我知道我花了一千万去选。而且我还借了两三百万负债，怎么样怎么样的，然后，但是在这个过程当中，他他们极尽的包含现场的一些名嘴，极尽的表达对我选举方法的不屑哦，觉得不是正道，大概类似像这样的一个感觉，呃，甚至于郑红怡还说，他就是垫一下奶头就选上了。老实说，有这么简单吗？<笑>我是觉得没有那么简单了。可是如果真的这么简单的话，那为什么你不做呢？哦，为什么如果你知道电奶头就可以选上的话，那你干嘛要花一千万还负债啊？这个想起来不太合逻辑吧？就好像你知道明明有高铁可以坐，但是你硬是打算用走的走去高雄 ，why？ 你可以告诉我 why 吗？如果你真的觉得我选的这么轻松，那不正表示你应该来跟我请教我的选举的秘诀到底在哪里？而你们却不思进取，只打算继续花一千万、两千万。哦，去选，然后每一次呢办造势场合的时候，都在那边炒米粉哦，请人家吃肉羹，钱都花在这些事情上面，怪我吗？好啦，但这是他们家的事情，这我就不说了。然后这个。那刚刚也有人在问九、啊“九二共识”到底是什么？“九二共识”是一个值得你知道吗？特别花个二十分钟来讲的话题。可是我今天不打算讲，所以请大家自己去 Google。然后呢，但是简单来说，“九二共识”呢，呃，基本上哦、呃，就是认为这个世界上只有一个中国哦。但是，但是，至于这个这个这个这个中国的定义是什么哦？然后怎么定义两边不同的政治实体之间的交互关系？中间经过很多的演变，跟互相不承认的一个状态。所以简单来讲就是没有共识。那请大家自己去 Google， 这我就不说了。谢谢大家。好、哦，然后我刚,刚有提到，就是我其实现在正在雇佣，在找新人嘛，但是我并没有对外公开这个讯息啦。然后原因是因为我们希望。是先先呃，我们要找的是对政治真的有一些一一些想法、一些经验的人，所以我们是先从身边的一些朋友开始征询起。那呃，不过其实，在我们雇佣新人的时候，我其实有先问团队一个问题：我的团队都是二十出头的年轻人。他们对政治很有想法，也不是完全没有经验，但是相较于一些在油条在在这个市议会或者是国会混了很久的老油条比起来，当然经验是少，非常非常的多。那我其实有问他们一一个问题，我就问说：接下来我们整个团队要一起面对四年的挑战，有很多事情我没做过，你也没做过，大家都没做过，你们会害怕吗？你们觉得需要找一个仕途老马来给大家比较多的经验吗？因为其实我也认识不少在国会里面工作了超过十年的仕途老马，也都是好人哦，也都是可以信赖的人。但是他们的气质，他们毕竟在政治圈打滚了十几年，你不要幻想他们还能够是非常天真无邪的状态。他们只要一进来，整个团队的气氛就会改变。我们现在的状况是一群年轻人，因为都没做过，我们都是用热血，然后呢，用我们的想象力去解决这个问题，去尝试开辟别人没有开过的路径。所以，一旦我找了一个老经验的人来，如果大家觉得有点害怕，希望有人来带领的话，我可以找老经验的人进来，这对我来讲并不困难。可是，那一瞬间，我们本来这种充满活力、热情的状态，就不会再那么容易继续维持下去了。所以我就问他们说：“你们可以摸着良心讲，你们害不害怕？”然后他们就跟我说：“我们不害怕，有什么好怕的？”那我就说：“那你们都这样讲了，那我就决定，我们不找这些仕途老马，我们就只找电波队的一些朋友进到这个团队里面来。”这是我现在在做的事情啊。哦，然后。有人跟我说不要说需要，其实我是你知道吗？其实包含从上班不要看开始到现在，还有在我过去的经验里面，其实我一直都很认为经验常常是一个被大家过分高估的一个属性。上班不要看的所有成员也几乎都是外行人，毫无经验，但是我们做到了很多老鸟做不到的事情。其实。在差不多16年的时候，有很多演艺圈的人，譬如说大闷锅哦，时期里面的一些可能可能制作人、剪接师哦、摄影专业的一些人，他们都有跳出来哦，做一些网络的节目。除了之除了一个就是空姐哦有成功之外，绝大多数都是失败的一塌糊涂。这老经验的人在新的时代里面，其实一点帮助都没有。这是我一直都相信的事情。我只相信态度，我不相信经验，这是我一贯的一个原则，就是这样啦。然后，不过讲到这个，我倒是可以讲一个很无聊的小小事啦。其实这是一个我从来没讲过的事，就是其实在呃一一二零一七年年底。然后那时候因为上班不要看走了两位成员嘛，所以那时候想要补足一些其他的成员，包含剪接师，然后包含演出者，所以那时候我找了蔡哥，然后可是那时候我除了找蔡哥之外，啊还有那时候还有做一件事，就是把小欧想办法把他变成正式的员工，所以那时候我还有开直播讲这件事情嘛，然后但除了这两个人之外，其实我本来想要找第三个人的。因为我觉得那第三个人，我认为他如果出现在《上班不要看》的话，会对《上班不要看》的整体内容造成很巨大的，而且很正面的一个影响。但是呢，我后来私下去问他，就说：“诶、欸，我我没有跟他说你要不要加入我们，但我只是暗示性的在问他的时候，我发现他已经心有所属，所以我就算了。那个人其实是胡子，<笑>就是就是在一七年底的时候，我觉得胡子正好正他的频道也正在快速的成长当中，然后。因为我觉得上班不要看，有时候会有一些特别的企划是制作类的，譬如说我们曾经做过啊，没事，我在跟小欧聊天。我们那时候本来要做那个，像我们之前有做那个喷气嘛，就是那个把老板射上天的那个企划。其实我们有时候，或者是像我们之前有做这个造飞车，那时候我们其实我觉得我们公司虽然有时候会很想做一些这种制作类型的企划，可是我们内部的人其实都很没用，都不太懂这些东西怎么做，我们都是用很土炮的方式在做，然后。然后，然后，所以我就觉得说，如果有一个真的是 maker 型的哦，工匠型的人加入的话，那我们这类型的企划就可以立变得很多。以前想过但做不出来的东西，就会立刻都可以被实践。所以我那时候心里有想过这件事情。然后我那时候就问他说：“哎，你接下来想干嘛？”哦。然后他就讲了他的计划，我看起来哇，他计划好完整哦，而且还加入了别人的的这个这个、这个、这个公司。然后我心里就想，哇，那那那算了。<笑>所以我，我其实你你胡，刚刚有说胡子出现是吧？嗯、对，哦，好，那我想胡，你自己回想一下， 2 0 1 7年底，我有没有突然之间找你问过说你接下来想干嘛？<笑>我那时候本来是想问，但后来发现呃，好像不行，所以就算了。然后，嗯，好啦，其实我想讲啦，就是说，我知道大家这一次选后，大家心情都很不好。公投的结果，很多地方市长的选举，可能都跟自己的想象，呃，不同。那我我说老实话，我我也不知道，我也我这个这个荧光幕前的观众，你支持什么或不支持什么，所以也许你跟我想的是完全不一样的。但是我知道，可能有一些观众，可能对于譬如说举来讲，像高雄，他觉得说。哇，这个韩国瑜当选哦，他觉得他是高雄人，那他可能觉得说他很不能接受这件事情。那我想跟你说，就是说，其实，在以我的年纪啊，我经历过非常多不同的台北市市长，我经历过黄大州，我经历过陈水扁，我经历过李登辉，我经历过郝龙斌。然后呢，每一个候选人都有人喜欢，有人讨厌。然后呢，也不是每一个我都认可。可是这么这么多年来，哦，台北市活下来了，我也活下来了。哦，最坏的情况也不过就是四年之后改选特首而已，所以大家有什么好怕的呢？哦，我觉得大家真的不要怕哦。那我觉得我今天呢，做一个，我想正好我就也趁这个机会推荐这些心灵受伤的朋友哦，然后呢去看一些这个电影哦。那因为我。可能周末就快到了，很多人都会趁着周末时间，然后呢买些东西哦，买些卤味哦，买些小吃，然后回家，然后呢开 M O D 或者是开 Netflix 来看一些影片，看一些电影。那我现在就挑了哦几部，就是在 Netflix 上面，在 M O D 上都找得到的电影哦，让你们来做一些安慰哦。第一个我推荐大家看的是这个 Bird,、哦《Lady Bird》哦，《Lady Bird》。Lady Bird 呢？他是在讲一个加州的这个高中生，那他离开他的居住的地方，然后呢，然后去不同的地方念大学，那一心觉得会迎来的是一个充满自由然后快乐的生活，结果没想到呢，事实的发展却不如预期哦。那我给那些北漂青年们，这是我献给那些。北漂青年们的影片，这部影片呢，《Lady Bird》在 M O D 上面找得到啊、哦，大家可以看，大家可以看。那另外呢，我也推荐这个《疯狂亚洲富豪》哦，这部片啊、哦，这部片其实很多这个好莱坞电影，只要一演到亚洲人，永远都是充满了各种歧视、偏见哦、刻板印象。这部片呢，我必须说，它多少还是有一点这样的东西。可是呢，它已经让人觉得，哎，第一次让人觉得他们在描写华人社会的生态的时候，你不会觉得那么的。哦，不愉快，甚至觉得还蛮有趣的哦，就是《疯狂亚洲富豪》这个呢，是献给那些觉得韩国瑜当选就会发大财的那些人。那你可以看《疯狂亚洲富豪》，然后，然后，然后呢，这个这个觉得呢，台湾再过哦四年或者是六年哦之后就要选特首的那些觉得非常悲观的人呢，则可以去看《大独裁者》。哦，这个在 M O D 跟 Netflix 上面都找得到哦。大独裁者可以让你们看看一个独裁的人哦，到了最后他会得到一个什么样的下场哦，都是非常这三部电影都非常的不错<笑>。然后，然后，嗯，其实上班不要看哦，在选号、哦。我觉得他们也是有一点小崩溃啊。然后我们在我们在聊天的时候，他们就讲了很多很母汤的对话，有一些我真的不能讲，讲出来就下地狱哦。但有一段我觉得还蛮好笑，也很地狱啊，也很地狱。我先讲，这是一个开玩笑的话哦。那我觉得分享给大家，因为前一阵子呢，不是丁手中刚好有讲了一件事，就是说他说他当选之后的话，他会想办法哦，把这些这个外劳的工作哦，然后呢都抢回来。哦，这些体力的工作，他就说，哎、欸，台湾的原住民体力也很好，所以以后那些工地啊，哦，那些劳力的工作啊，我们都让这个原住民来做，哦，不要再让外劳来做，哦，听起来好像是为原住民求福利，哦，但是，但是呢，但是其实这这个内容怎么听就是怎么怪。那那时候那个上班不要看内呢，我们就是我们就学丁守忠照样造句法，我们就我我我也不要讲是谁讲的，就他就讲了一句话，他就说，我跟你讲。如果我上任的话，我就立刻把台北火车站哦，在那些坐在地上的外劳全部赶走，然后呢，都让高雄人来坐。我<笑><笑>我我跟你讲，这是这是上班不要看内部受伤，然后崩溃之后所讲的发言当中，我觉得勉强可以拿出来讲，其他太多太可怕了，我不能讲出。嗯<笑>、啊，我真的会笑死。好了，我要跟高雄人说个抱歉哦、喔，就是说，其实这个是开玩笑，因为它并不是我们内心真实的想法，我们只是想模仿这个丁守忠哦、喔，照样造句一下。<笑>好了，那个我记得前几天有看到那个，这这几天有看到那个谁啊？呃，灭火器。呃的成员在他的 Facebook 上写说，反正他写的很长，大意就是讲说啊，我对台湾真的有一点难过，有一点失望。我们还要继续战斗，可如果要是哈、哦、战斗之后没有成果的话，再没有成果，四年后还是这样烂的话哦，我要移民哦。其实这个想法在蛮多人的内心都有出现，像是志崎七七，他还做了一集，就是如果你想要移民的话，有哪些地方可以去。那这种移民的念头哦，在一些台湾人的身上就油然而生。那我觉得呢，所以我这边就放一首歌，叫做《一去不回来》。就。这首歌呢是台湾独立乐团 Deca Jones， i、哦、我不知道我们念错了，反正就这个名字哦 ，Deca Jones，D E C A J O I N S、哦、的这个一去不回来哦，然后嗯。刚有人说，哎、欸，我没想到瓜子你这么绿，真的太失望了哦。我先讲，我从来没有觉得自己绿，因为譬如说台北市市长，我投柯文哲啊，我在选前就讲过一万遍但是我对柯文哲也没有那么满意，因为我讲过很多批评他的话，所以很多人也说你是不是柯黑？靠，我柯黑，结果我还投给柯文哲，我脑子是不是坏掉？但是问题是呢，因为我觉得做人是这样子，所有事情一码归一码，就事论事。反正投票的时候呢，我一定是从所有的人里面选出一个我，我觉得我觉觉得我可以最能够接受的一个人。或者是消去，所有我绝对不能接受的人，所以我最后把票投给他。我投给在台北，我投给柯文哲。如果我今天刚好是高雄人的话，坦白讲，我的确不会投给韩国瑜，我会投给陈其麦，但是，但是这表示我绿吗？没有，这只是因为我单纯的我觉得，干我就是觉得相较之下，我比较喜欢这个陈其麦，不喜欢韩国瑜嘛。这有什么不对呢？难道你觉得这世界上只有一个答案，就是大家都要爱韩国瑜吗？没有吧，不是这样子吧？好了，但这不重要。我觉得韩国瑜既然当选了，我也不会唱衰他，因为我说真的啦。有时候人也是会看走眼的。举例来说，像是大家都觉得川普干智障，可他的确是一个智障。我觉得，我觉得我还是觉得他很多事情是个智障。这件事情我觉得虽然没看错，但是他每一件事情都错吗？也没有。我说真的，如果今天当初是民主党选上的话，依照民主党的一贯立场，台湾一定被卖哦。所以川普的存在对台湾非常的重要。所以其实对于这个韩国瑜当选来讲，我其实我觉得对。高雄来说也未必是个坏事，我起码可以预见一定会发生一件事情，因为韩国瑜对于中国的立场，所以导致呢，现在中国现在我们也其实的确正在发生中，他一定会给非常非常多好处给高雄，所以高雄一定会看到一个短期的一个繁荣的一个状况，因为总是要有个示范嘛，让大家看看，哎、欸，你看到没有？之前不听话，现在听话了以后，现在有发展了吧？是不是这样子？哦，一定会有像这样的一个效果。但我只是要说这件事情。其实最终呢，它不是你自己努力来的成果，不是因为说我们把台湾或者是高雄建设成了一个非常好的一个国家或一个社会，然后所以呢我们自给自足，然后呢就是在国际间有很大的一个发展，不是是因为别人施舍给你。那如果觉得被别人施舍很爽，那就爽吧，我也无话可说。反正我其实有在，我其实是这样觉得的、啊。我觉得很多台湾人在讨论政治问题的时候，都有一个误解。譬如说，我们在讨论统独、讨讨论政治立场的时候，就会觉得，有的人觉得说我的终极目标就是统一，也有人说我的终极目标就是独立，其实都不是答案，你知道吗？真正的答案，我相信，不管是追求统一、追求独立的人，其实背后真正的目标都只有一个，就是希望台湾的人民幸福。如果你是个正常人的话，因为有些人不正常，我就,就排除在外。大家都希望台湾的人民可以幸福，只是对于台湾的人民怎么样可以获得幸福这件事情，大家的解答不一样。有人认为要独立才能做到，有人认为统一才能做到。Well， 这个东西呢，大家可以好好谈谈。可是终极的目标其实是不变的。但既然终极的目标其实是台湾人民可以更幸福的话，那有没有统一或独立以外的其他选项呢？现在其实看不到。但也许有一天会出现，所以你说你的目标其实是终极是统一，或者是终极独立，其实我觉得都愚不可及，因为那都不是真正在应该追求的事情，就是大家应该快乐嘛，应该幸福，这才是正确的一件事情。那我觉得啦，在这一次的公投里面，我们在很多的议题上面啊，譬如说在婚姻平权啊、反核啊、冬奥啊，各式各样的议题上面，坦白说啊。我觉得我的同温层，大家都觉得非常的挫败。我不确定我的观众群是什么样的一群组成啊，但是我相信也有很多人可能都跟我相似，因为不然的话，我觉得你听我的节目也是蛮奇怪的，因为我从来没有隐藏过我的立场。你听了这么久，结果你还是觉得说：“天啊，瓜子你怎么是这样的人？”我也觉得蛮怪异的，但我就一直都是这样嘛。那我想讲讲，我正正好昨天跟别人聊到了一个话题哦，嗯。其实，其实这一次选举完哦，我一直觉得有选前有一些事情，实在是也懒得讲，但选后实在实在忍不住，不实在是想想讲。其实我在我心中啊，社民党跟时代力量是非常相似的两个政党，因为你仔细去看他们所支持的社会议题哦，或者是对政治的一些见解，几乎是一样的，两边是一样的。可这两个党的。关键性差别是什么？社民党，因为他们是比较重视原则，所以你会觉得他们党的人好像很有理想，可是总是选不上，跟这个社会脱节，然后就是一群知青、觉青、文青，像这样的感觉的一群人。时代力量，他们想法是一样的，可是他们做事的时候，他们内心有另外一一个不一样的地方是，他们很想赢。他们不只想要有原则、有理想，哎，他们还想要赢。可是为了要想要赢的时候，他们的原则就会变得不太一样。因为每个人对于要怎么赢这件事情的看法不同，所以有人常会说，觉得时代力量，哎、欸，怎么好像有点摇摆哦，或者是说觉得觉得他好像这个态度常常变来变去。其实我觉得他们的想法从来没有变，因为我也认识很多时代力量的人，我觉得他们真实的是想要改变这个社会，也想要对这个人民做出很多很好的事情。可是因为他们想赢。所以他们为了赢，做出了一些不一样的策略。所以你有时候看不太懂他们到底在做，他们到底实际上真正想要做的是什么？可是我觉得他们背后，他们所想要做的理想，其实是跟社会、跟社民党没有那么巨大的一个差异。所以我其实我有看到时代力量的,的候选人，在这个竞选的过程当中，受到了非常多的攻击。有的时候，其实我内心都蛮多为他们觉得难过的。你看到的是什么？你知道，在我眼中看到就是。一群有理想的人，可是因为他们不想要像，呃，他们的朋友，比如说社民党那些人很有原则，可是都总是赢不了，总是输给他们对立面的，或者是在他们心里面觉得比较邪恶的那一方，所以他们决定要变得强，变得厉害。可在这过程当中，有些人找到了对的方法，有些人不一定对，就这样子而已。可是在这边挣扎，我看到就是那个挣扎的样子，有时候其实内心是觉得难过的。你知道吗？其实我觉得摸，摸摸着良心讲，你只要看到在很多的社会议题上，其实很多人立场明明是蛮相近的，可是我们常常会往内互打。哦，不管是针对台湾未来的的是要怎么决定，哦，针对呃婚姻平权，哦，针对核能，其实很多时候相同意见立场的人，常常总是互相自我打来打去，大家都忘记了自己的终极目标到底是。为了什么？我站出来做这件事情，甚至于在想赢的过程当中，然后呢，不小心把目标搞混了，你变成你的目标不是原来的那个，而是想赢这件事情。这件事情是很不对的。我觉得，如果你今天，我说真的，我觉得不管是想要离开台湾去移民还是怎么样，其实我认为真正应该做的事情是留下来，然后继续努力，因为其实台湾并不是真的没有救。你虽然看到好像你你所支持的议题，可能压倒性的在这个社会被击倒了，哦，可能不被用了，很多很多你可能看不惯的手段被击倒了。可是说真的，你摸着良心讲，你也知道这不过就是反映了一个社会现实给你看。这个社会现实，其实摸着良心讲，真的跟你意识到的有差很远吗？没有。其实你也认识你爸爸妈妈，你认识你父母那一辈的人，他很可能意见本来就是跟你有非常巨大的一个不同。今天只是他们的意见哦，你可能以前都忽视他们，你根本懒得跟你爸妈讲这些事情。但是，但是今天他们的意志展现出来了，所以你有一种干，你知道吗？我觉得啦，有理想的人，你就要想办法让自己比别人跑得更快，比别人更强壮。更重要的事情，我觉得是要比别人更快乐，因为我觉得老是现在悲伤。忧愤情绪的人是没有办法使出全力战斗的，所以其实虽然说，其实我也常常讲一些好像呃充满理想性的话，但是绝大多数的时候，我很少把自己陷在这种难过的情绪里面。我都觉得，你知道，战斗就是要带着一个快乐的心情，你才能够走得远，走得久，就是这个样子。所以最后放的这首歌就是。
1: 走得更缓慢，背上你的吉他，头戴白色花瓣，难过的全都抛开。I'm ready.、Right. 人生本来该是一场狂欢。
0: 那个刚刚这首歌呢是意志乐团的 Rolling On、哦、我觉得这首歌也是非常的好听啊。今天放了蛮多台湾独立乐团的歌，你们都可以在 Street Voice 上面这个网站平台上可以找得到。那因为我跟他们有签一个月合作，所以我的歌我就可以呃使用他们的一些歌曲这样子，非常的感谢他们。然后大家也可以多多使用这个平台哦，可以去寻找一些台湾难得一见的一些好音乐哦。然后。这些都是你平常可能在一些其他平台比较容易不容易听到，但是其实我觉得是都做的非常好的一些歌曲啦。那刚有人呃文君说希望我祝他比赛顺利，我发现他讲了好多次的样子，所以我也就跟你说好，文君比赛顺利哦、喔。然后这个 OK 呃，我也欢迎就是大家，不管你是来自什么样的地方哦、喔，就是大家就是多多呃指教哦、呃，我也接受各种批评。那嗯就是这样啦。哎、欸，我没有要工伤啦、啊，其实这不算是工伤，只是一个礼貌，因为我使用了别人的音乐嘛。OK， 好啦，那今天的直播差不多到此告一个段落。那非常谢谢大家今天又陪我度过一个快乐的夜晚，耶、yeah, ，真开心。然后我想要讲一件事哦、喔，呃，最后我要预告一下下周的主题，因为我希望大家帮帮我哦、喔，这一次是需要大家帮忙的一个主题哦、喔，主题有点特别。我前一阵子呢，听到一个女性朋友跟我讲哦，她跟我说，她跟我说，她她在一个人妻社团里面哦，常常在聊按摩这个话题。她跟我说，在台湾哦，其实有一些地方会提供特殊的按摩服务。我相信男生都知道所谓的特殊按摩服务是什么，但她说的不是给男生的，是给女孩子的。然后呢，他说在这个社团里面，大家讨论的非常热烈。显然，很多人都有相关的一些经验。我后来上网搜寻了一下，哎，还真的有类似的一些东西。然后呢，也有一些经验分享的文章。其实我感觉到蛮好奇的。那以前呢，我们听多了男生这方面的一些体验。那我觉得这次呢，我蛮想听听看，有没有我的观众哦，女性观众，其实你也有曾经尝试过这类特殊的按摩服务。然后呢，让自己获得彻底的身心放松。然后呢，你在这过程当中有得到了什么样的体验？有什么样的心情？有什么样的感想？那在明天呢，我会开放，就是在这个 Facebook 上我会开放一个连接，让大家去投稿哦。我想跟大家分享一下像这样的一些心情哦，这是我们下一次的主题——按摩服务。谢谢大家。